0: Услышь голос из глубины. Программа Эдварда Чеснокова. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, люди! 18 мая в итальянской провинции Венето местный парламент рассмотрел и принял резолюцию об отмене антироссийских санкций. Буквально недавно, 29 июня, в провинции Лигурия приняли аналогичную резолюцию в местном парламенте и 5 июля. Ровно та же самая резолюция об отмене антироссийских санкций будет рассмотрена местным парламентом, региональным советом провинции Ломбардия. Ну вот, что же это за бунт? на европейском корабле произошел на родине Колумба. Мы сейчас с вами поговорим. И поможет нам в этом Генри Сардарян, специалист в сфере итальянистики. И вот еще в МГИМО вы занимаете соответствующую должность. Кем являетесь в МГИМО?
2: Заместитель директора Международного института управления МГИМО.
1: Генри, ну вот вы часто в Италии бываете. Как вообще простые это итальянцы к нам, русским, относятся?
2: Ну, я в Италии действительно бываю часто, и по причине своей специализации непосредственной научной и по той причине, что... Мой факультет в общем, взял такую стратегическую линию на сотрудничество с итальянцами. У нас с ними и бакалаврский обмен, двойная магистрская программа. В октябре открывается первая в России двойная аспирантура. Такого вообще никогда не было. Мы открываем программу, в которой вы можете в России защитить кандидата политических наук, в Италии получить PHD. То есть это уникальная возможность. И мы не просто так выбрали итальянцев для этой цели. Государств в мире достаточно много. Мы остановились именно на Италии по той причине, что ощущаем такую цивилизационную схожесть культурно мы чрезвычайно близки с итальянцами, и мы ощущаем поддержку со стороны итальянцев, даже несмотря на столь тяжелые времена для российско-европейских отношений. И это касается как наших коллег, там, представителей профессорско-преподавательского состава в Италии, так и самых обычных итальянцев, с которыми всегда удается пообщаться, когда мы находимся в Италии. Я должен сказать, что отношения к нам у всех очень очень, очень теплая. В первую очередь, конечно, это поколение, те, кому за 40, те, которые, которым даже удалось когда-то побывать и в Советском Союзе, и у них к нам традиционно очень теплые отношения. Но я должен сказать, что и молодежь относится к нам с очень большим интересом. Вот, допустим, в том же университете Мачераты, с которым у нас партнерские отношения, там целый центр русистики существует. Я видел группу местных молодых студентов, которые переводят песни Высоцкого на итальянский язык, поют там их, и, в общем, отношение чрезвычайно теплое.
1: Uh-huh, ну и стране. гитара у них, наверное, такая же слегка расстроенная, как у Высоцкого. <laughs> Это понятно. А что касается вот экономики, ситуация-то в народном хозяйстве Виталия нынче какая?
2: Ну, традиционно Италия ⁇ это четвертая экономика Европейского Союза.
1: Она в большую семерку входит, да? Даже.
2: Входит в большую семерку по ВВП и на душу населения. И вообще в целом эта страна входит в десятку самых крупных экономик мира уж точно, но тенденция в итальянской экономике в данный момент не самая позитивная. Если с 1945 по 1990 годы был такой бум, в итальянской экономике с тех пор наблюдаются процессы определенной рецессии и очень большая проблема в Италии с занятостью среди молодежи по разным оценкам каждый второй представитель молодежи там, до 35 лет либо безработный либо находится так скажем в поисках то есть не удовлетворен своим трудоустройством и очень большая существенная миграция итальянской молодежи в Германию наблюдается В Италии существуют, и без того существовали определенные проблемы в экономике, а вот в свете санкций, которые были введены в нашем отношении, последующих контрсанкций со стороны Российской Федерации, наблюдается в отдельно взятых регионах очень существенный спад и экспорта, и производства. И вот наши контрсанкции, наверное, но если не в первую очередь, то, по крайней мере, очень существенно ударили именно по Италии. А
1: вот по каким отраслям конкретно?
2: Это и промышленность, сельское хозяйство, безусловно. Тут надо понимать, что сказываются не, что не просто наши санкции, там, эмбарго на ввоз, скажем, сельхозпродукции. Вот ситуация с курсом валюты, она не напрямую, но косвенно сказывается на том, что наше население постепенно меняет свои предпочтения в отношении продуктов, которые там закупают не только сельскохозяйственные продукции, и люксовый сегмент очень сильно от этого страдает. Италия привыкли с 90-х годов что мы ну так если в шутку сказать отношение к нам немного как к аборигенам, то есть к людям которые готовы заплатить очень много денег не глядя на там как ну, да, к таким богатым
1: дикарям уж да
2: которые ну если вы приезжаете в милан там идете на улицу веамонты наполеона это на этой улице исключительно русскоговорящее население а там самые такие бессмысленно дорогие магазины находятся брендовые и итальянцы к этому привыкли последние 2-3 года тенденция слегка меняется и итальянцам очень сложно привыкнуть к Потому что наши люди теперь тоже считают деньги и соотносят это цена, качество. И те площадки, где удается общаться на этот счет с итальянскими бизнесменами и представителями торгово-промышленных палат итальянских, они обычно демонстрируют, что итальянцы пока не знают, как, как с этим справиться. Они привыкли к совершенно другой парадигме, матрице взаимодействия с нами, с нашей страной, с нашим покупателем.
1: И вот вы говорили в общих чертах об уроне, который Италия понесла в ходе санкций и контрсанкций. Вот я читал резолюцию ту самую, которую принял парламент провинции Венето, и там-то сказано, что местные промышленники, фермеры потеряли около 260 миллионов евро за первый год санкций. Вот эти цифры насколько реальны?
2: Цифры самые разные звучат от нескольких, вообще в целом по итальянской экономике, от нескольких сотен миллионов евро до, называлась цифра, 30 миллиардов. Мне цифра в 30 миллиардов кажется несколько преувеличенной, потому что там считалось уже все что только возможно, и упущенные прибыли, какие-то косвенные показатели, но... Цифра, которая была озвучена со стороны нашего руководства, президент Владимир Владимирович Путин озвучивал цифру примерно в пол-в полтора миллиарда евро в год, и на этом примерно сходятся итальянские коллеги. Вот эта цифра, мне кажется, вполне реалистичной, то есть за три года это где-то около 4 миллиардов евро.
1: У нас на линии политолог Генри Сардарян обсуждаем мы Италию, страну, приятную во всех отношениях для русского человека, и в следующем блоке мы поговорим о том, а как же Италия борется против антироссийских санкций. Программа
0: Эдварда Чеснокова «Из глубины». Что нового в мире? Это ты у Антонова, спроси.
1: Эфир продолжается. У нас в гостях политолог и итальянист Генри Сардарян. И обсуждаем мы, как нетрудно догадаться, из специализации нашего гостя Италию. Вот, Генри, вы описали экономическое состояние Италии, и к ее борьбе против санкций мы поговорим чуть позже. А вот с точки зрения политики, какие там сейчас есть политические силы, вот Лига Севера некая активность проявляет, что это?
2: Политических сил в Италии так много, что если вы решили стать политологом, для вас там поле непаханное деятельности и самых разных направленностей, в Италии шутят, что, по крайней мере, на данный момент действующее законодательство позволяет человеку, если у него достаточно много родственников, друзей, создать политическую партию, которая может войти в парламент. Это, конечно, шутки, но партий в Италии действительно огромное множество, и палитра сейчас такая очень пестрая, яркая, есть правящая, партия, демократическая партия Италии, которая объединила в себе левое крыло бывших христианских демократов, туда вошла часть умеренных коммунистов, и возглавляется она в данный момент премьер-министром действующим Италии Матео Ренцо и много новых действующих лиц, очень в партии. Удивительная партия, занявшая второе место, если посчитать голоса, набранные отдельно партиями, потому что в Италии предпочтение отдается Предвыборным коалициям и блоком, но если посчитать отдельно полученные голоса по партиям, второе место заняла партия Движения 5 звезд.
1: Это когда было? На каких выборах?
2: Последние выборы 2013 года угу. там, значит, второе место заняла. Партия ⁇ движения 5 Звезд ⁇ И что это за партия? Это партия, которая возглавляется комедиантом БП Грилло, партия популистов. Чем-то она отдаленно похожа и на партию независимости Великобритании, и на падемос в Испании. То есть это партия, у которой очень сложно определить ее политическую ориентацию. Ее невозможно отнести ни к левым, ни к правым, ни к центристам. Это партия такая классическая партия антиэстеблишмента. И партия занимает второе место идя на выборы с программой, которая составляется через блог БП Грилла, куда сторонники партии пишут собственные предложения, законопроекты в парламент многие вносятся именно из обсуждений в его блоге, в комментариях люди обсуждают законопроекты, пишут туда свои замечания и в таком виде эти законопроекты вносятся в парламент и это все можно было бы воспринимать как ну скажу, комедию. Так, комедию, если бы не постоянно нарастающая популярность этой партии и не, фактически уже победа на выборах мэра города Рима, где, где победила никому неизвестная э, достаточно молодая девушка э, индийского происхождения, которую выдвинула именно эта партия.
1: Как и в Лондоне, там сейчас тоже мэр пакистанского происхождения.
2: Садыкхан, да. Ну угу. вот здесь госпожа, госпожа Раджи, в общем, произвела фурор, я общался со своими коллегами, и мало кто мне судил, умел объяснить, кто она и какой имеет бэкграунд. Из Италии
1: вам не смогли объяснить? Да, потому что ее
2: не знают даже самые такие продвинутые что ли.
1: Практически как в Петрозаводске там тоже была
2: женщина-мэр. Нет, тут понятно, почему она победила, потому что Прошлый мэр именно демократической партии вынужден ушел в отставку из-за страшного коррупционного Мы
1: скандала. сейчас о Риме говорим, не о Петрозаводске. Рим, 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 да, да, <laughs>
2: да, да Рим. Да. И? И ушел в отставку по причине коррупционного скандала, и итальянцы выбирали кого угодно, кто не имеет политического опыта, как бы это странно ни звучало. Вот ей постоянно ставили в упрек: то, что у нее опыт, это 5 лет работы советником в мэрии. Угу. И, а для итальянцев это оказалось плюсом, потому что она не была частью этого ее выбрали с достаточно... и как ее зовут еще раз? Раджи, госпожа Раджи.
1: И вот пять звезд, госпожа Раджи, у них пророссийская все-таки позиция или евроскептическая?
2: А, ну, в общем, пророссийская и евроскептическая позиции достаточно часто совпадают. Я должен сказать, что для партии движения пять звезд российская тематика сейчас не является самой актуальной. Они партия, которая в первую очередь позиционируют себя как евроскептики, антибюрократы во всех возможных проявлениях. Но вот сказать, чтобы они как-то специфически отзывались по о российской тематике, нет. Ну, там несколько раз Грилло касался российско-украинского ну, не конфликты, а, там противостояние, и но это в первую очередь касалось путей федерализации Украины, то есть каким образом uh-huh. Украина. Может ну
1: и вот там есть еще одна интересная политическая сила, Лига Севера да. называется. Да. Это что?
2: Лига Севера это партия тоже достаточно интересная, она возникла в начале 90-х как раз такое воплощение этой второй республики, партию создал Умберто Босси, и изначально она ставила своей целью немного немало не мало отделению от Италии и северных регионов, которые вместе составляют 30 миллионов населения, которых составляет 30 миллионов человек, и это экономический локомотив Италии. Босси выступал за отделение этих регионов от Италии и создание независимой республики Падания, Но со временем стало понятно, что эта цель в, общем-то, в ближайшей перспективе Италии не грозит. И с появлением Берлускони, который предложил достаточно выгодный формат сотрудничества Лиги Севера, они немножко поменялись тренд и начали отстаивать идею федерализации Италии. И, в общем-то, с этой идеей достигли достаточно большого успеха, потому что северные итальянские регионы, зачастую их население очень скептически относится к южным регионам страны. Разделение тут, знаете, я хочу сразу вот сказать... Вот в чем
1: причина тогда этого антагонизма между итальянским севером и югом, который уже много десятилетий, кстати, происходит?
2: Я должен сказать, что причина это не несколько десятилетий, это уже второе столетие, О. как продолжается. Если мы хотим понять глубинную причину этого антагонизма, нужно смотреть на исторический формат объединения Италии, потому что Италия объединялась, как мы знаем, Вокруг Савойской династии. Да, вокруг Пьемонта, безусловно, и только никто из участников этого процесса не предполагал, что дело закончится созданием унитарного государства, Пьемонт вообще изначально в лице Виктора Эммануила II и графа Кавура выступали за объединение исключительно северных регионов, которые очень схожи цивилизационно, у которых одинаковый примерно уровень экономического развития. И в далекой перспективе они рассматривали возможность создания конфедерации с папским государством и королевством обеих Сицилий, который включал в себя Неаполь и, собственно, Сицилию.
1: Ну, в общем, причина антагонизма севера и юга понятны. Вот я как раз хочу обратить внимание, что те итальянские области, парламенты, местные парламенты, которых вынесли на голосование пророссийские и антисанкционные резолюции, они так раз находятся на севере Венета, Лигурия, Ломбардия. Вот это связано с тем
2: же, ну, это связано с тем, что, в первую очередь, к нам продукцию экспортируют именно из северных и центральных регионов Италии. Промышленный и экономический развитие. Конечно. Mm-hmm. Малый и средний бизнес, который каким-то образом был с нами связан, он тоже сконцентрирован в этих регионах. И традиционно в Италии у среднего бизнеса существует очень тесная аффилированность именно с региональным правительством через торгово-промышленные палаты. Они в первую очередь работают и пытаются выйти на международную арену через региональное правительство, а не национальное, как, скажем, у нас могло бы это быть. И по данной причине, мне кажется, они и пытаются каким-то образом донести до собственного правительства, что хотелось бы эти санкции пересмотреть. С юга мы очень мало что возим просто.
1: Ну и вот прежде, чем мы перейдем к собственной итальянской борьбе против санкций, хотелось бы немножко подвести итог разговору об политической системе Италии. Вот был одно время очень популярен среди наших мужчин Сильвио Берлускони, друг путин который даже потом свое движение создал под названием «Красотки вперед». Вот сейчас-то с ним что?
2: Ну, сейчас у Сильва Берлускони период такого относительного затиши. Недавно у него была операция медицинская, и, в общем, он... На сердце, по-моему. Да, на сердце, угу. и сейчас проходит период такого восстановления. Пока очень сложно сказать, какие у него политические перспективы, потому что он пока занял такую выжидательную позицию. Понятно одно, что его партия, это партия такая, вождистского типа, то есть она сконцентрирована вокруг него. Если там есть Берлускон, есть эта партия, если его там нет, то и перспективы партии достаточно плачевные. Но ну.
1: вот там вроде бы какие-то уголовные дела против него пытались возбудить. Вот ну, это уже
2: 20 лет. О. На протяжении 20 лет их возбуждают. Суд первой инстанции может приговорить его. И хоть хоть к 12-летнему заключению, как правило, суды второй инстанции, кассационные mm-hmm. суды, пересматривают эти решения.
1: Ну, вот у нас остается буквально 30 секунд. Если говорить о нынешнем премьере Италии, Маттео Ренсе, вот его политический портрет Можете набросать кратко?
2: Ну, это очень яркий политик, молодой политик, не только для Италии, а вообще а для Европы. 41 mm-hmm. год ему сейчас. Очень молодой политик, который начал заниматься политикой еще в университете, в 17 лет опубликовал первую статью, которая касалась политики христианских демократов. Его называют итальянцы Берлускони-лайт. То есть oh. это такая версия, ну, как они считают, версия Берлускони в более легком таком варианте, потому что, несмотря Несмотря на то, что он от партии, он, скажем так, олицетворяет либеральное крыло своей демократической партии. Ну и вот
1: о чем же Маттеоренцик говорил с Путиным на Петербургском международном экономическом форуме, мы с вами узнаем после перерыва. Программа
0: Эдварда Чеснокова «Из глубины».
1: Эдварда Чеснокова из глубины. Эфир продолжается. У нас на линии Генри Сардарян, политолог-специалист по Италии, и обсуждаем мы как нетрудно догадаться, опенинский полуостров и его борьбу с антироссийскими санкциями. Вот. Генри, мы. Прошлый блок закончили на личности премьера Италии господина Ренци, и вот э, недавно он приехал к нам в Санкт-Петербург на экономический форум и сказал достаточно много лесных слов о том, что господин Путин, это цитата, все правильно по словам Ренца делает в Сирии. Вот здесь некоторое противоречие, да, вот они к нам, в том числе Матео Ренце, ездят, Жан-Клод Юнкер приехал, да, но санкции, вот они 30 июня продлили. Вот это как? <з-2>
2: <с-2> ну, знаете, из того, что вы сказали, противоречия нет, потому что санкции в отношении нас вели не за Сирию. То есть они говорят, что все правильно в Сирии, духовные скрепы. Рейнс очень ярко выступил, произвел впечатление на тех наших журналистов, которые до этого его не видели. Но как только дело дошло до обсуждения проблематики, связанных с санкциями, если помните, был достаточно такой резкий ответ в его исполнении, когда было сказано, что вот итальянский коллега должен сказать, сколько они еще готовы терпеть этот народ со стороны, видимо, Соединенных Штатов Америки. И Матео Ренци в очень достаточно такой резкой форме сказал, что на нас никто не жмет и мы ничего терпеть не собираемся. Это наша собственная позиция. И санкции введены, якобы из-за невыполнения Минских соглашений. Вот когда да, стороной
1: которых Россия не является. Да, вот когда
2: они будут выполнены, тогда мы пересмотрим эти санкции. И в общем то, что они ездят в Россию, здесь удивительно ничего нет. Это итальянская традиция традиция внешнеполитическая, итальянская дипломатия рез, редко выступает самостоятельным таким инициатором процессов, она достаточно редко занимает такую ультимативную позицию, то есть представить себе, чтобы итальянцы в одностороннем порядке сейчас наложили вето, а этого, скорее всего, не будет. Но вот чтобы итальянские дипломаты, итальянская дипломатия выступала в качестве медиатора, такого посредника в переговорах, инициировала Переговоры, это вполне вероятно. Как мне представляется, именно для этого и приезжал Рейс. Угу.
1: Но, все-таки, когда господин Ренс утверждает, что в вопросе введения санкций на него никто не давит, вот он правду говорит, или все-таки на публику играет, лукавит.
2: Мне кажется, конечно, лукавит, и когда говорят, что никто не давит, и лукавит, когда коллеги из Греции, из других, из Венгрии говорят, что мы бы очень хотели снять санкции, но вот мы не можем, нас заставили. Тут позиция, в общем, достаточно двоякая. Если на вас так сильно... если вы являетесь самостоятельным государством. Понятно, что в нынешних условиях говорить о какой-то абсолютной форме суверенитета у европейских государств не приходится, и за наличие Европейского Союза как органа вообще, и единой валюты, и целого ряда там, других факторов. Но если вы хотя бы обладаете какой-то степенью самостоятельности, то каким образом вас могут заставить принять то или иное решение? А если вас все таки могут заставить, то зачем мы с вами тогда ведем переговоры, пытаемся выстроить двусторонние отношения? Вот здесь Такая двоякая достаточно позиция складывается. И когда Ренци говорит, что это, собственно, позиция Италии, что тогда же. Мне кажется, что он немножко лукавит, потому что итальянцам, по моему впечатлению, итальянской политической элите особенного дела до Украины нет. И особенно региональная власть, и на севере страны, там, где сконцентрировано промышленное производство, очень сильно страдает от сложившейся ситуации. Уже если бы у них был выбор снять санкции или не снимать эти санкции, я уверен, что они бы однозначно высказались за снятие этих санкций. Поэтому определенное давление оказывается, но это давление, возможно, не напрямую, то есть не то, что там рынцы как-то угрожают или еще что-то. Италия просто не хочет стать маргинальным государством в составе Европейского Союза, которая единственная выступает против общей европейской линии по отношению к нашей стране, как мне кажется.
1: Ну а вот если, например, говорить о Брексите, то Великобритания покинула европейский корабль, в том числе потому, что она-то является донором, да, а вот Италия, это тоже донор ЕС или нет? Или рецепиент бюджета?
2: Сейчас у Италии очень сложная ситуация в этом плане. Во-первых, надо сразу обозначить, что Италия – это одна из стран-учредителей вообще этой организации. Наряду с Францией, Германией и Бельгией. В 1957 году. Да, возникло европейское объединение угля и стали. Великобритания туда не входила. Она очень долгое mm-hmm. время раздумывала, то принимала решение, то отказывалась от него. И затем вошла именно как уравновешивающий для Германии фактор. То есть и для французов, и итальянцев, хождение. Великобритании было показателем того, что теперь есть такой баланс в отношениях с ФРГ. Сейчас французов и итальянцев беспокоят фактор выхода Великобритании из состава Европейского Союза, но Италия сегодня не является самой мощной экономикой Европейского Союза, это очевидно. И тут опять вопрос антагонизма севера и юга. Если мы посмотрим на макроэкономические показатели, северные итальянские регионы, как правило, в разы превышают среднеевропейский уровень. Южные регионы во много раз не достают, там уступают среднеевропейскому показателю. Uh-huh. Из-за этого в целом по Италии эти макроэкономические показатели уже чуть ниже, чем в среднем по Европе. Поэтому Италия сегодня вряд ли является локомотивом, двигателем этого процесса, но отдельные итальянские регионы играют чрезвычайно важную роль.
1: Ну и, собственно, именно эти регионы громче выступают за да. отмену санкций. И все-таки, э, оставляя на нашей повестке европейскую тематику, э, в Европе есть же некое разделение. Да? Там э, Германия занимается экономическими вопросами внутри Евросоюза, Франция Франция. Франция занимается внешней политикой, ну, разумеется, с известной долей условности, но это разделение заметно, да, а вот Италия внутри ЕС, она на чем специализируется?
2: Ну, очень на этот вопрос тяжело ответить, я думаю, самим, самим итальянцам, где сегодня место Италии в Европейском Союзе, потому что, как мне кажется, сегодня можно, конечно, попытаться сказать, что Франция как-то отвечает за внешнюю политику, что-то, как мне кажется, сегодня абсолютно очевидно уже не то, что доминирующая, а уже такая некая диктаторская роль ФРГ в отношении остальных стран Европейского Союза и с выходом Великобритании эта роль будет только увеличивать. Сегодня очевидно, что Европейский союз превращается в такой германский союз, где доминирующая роль ФРГ, никто не может сравниться с ними по степени своего влияния на остальные государства, и выход в Великобритании станет очередным поводом это только утвердить и показать. Я уверен, что для Великобритании сегодня будут создавать самые невыносимые условия для выхода, которые только возможны, чтобы ни Италия, ни Греция, ни Испания, никому больше в голову не пришло проводить что-либо подобного.
1: Ну вот вы как раз произнесли название стран Юга Европы, есть же аббревиатура ПИКС: Португалия, Италия, Греция, Испания. В переводе с английского, кстати, значит «свиньи». Это аббревиатура, которая обозначает страны с тяжелыми... С трудностями в экономике. Вот если с одной стороны, Италия, одна из основательниц Евросоюза, страна, входящая в большую большую семерку развитых индустриальных стран, и в то же время она входит в пикс. Вот как это возможно? Почему сам Евросоюз, экономисты столь скептически ее оценивают и ставят на одну полгу, там, извините, с Греции, где население там в пять раз меньше?
2: Ну, по макроэкономическим показателям Италия в действительности входит в большую семерку, но по отдельным показателям, на которые обращает особое внимание Европейский союз, она значительно уступает, и поэтому ее относят и отдельные тенденции в экономике позволяют ее отнести. Но все-таки я бы не стал ее ставить на один уровень с Грецией, где ситуация на грани катастрофы находится, с Испанией, Португалией общих процессов много, но тем не менее все-таки итальянская экономика по значимости а, значительно выше и греческой и португальской и ее отнесение к этой категории государств наверное скорее цивилизационное потому что сегодня в Европе очевидно это разделение если мы в Италии говорим разделение север юг оно и в Европе сегодня очевидно абсолютно северные европейские страны движутся в одном направлении южные ощущают определенный антагонизм в своем отношении это сегодня очевидно. И разделение я бы лично провел скорее по религиозному Протестантские государства движутся в одном направлении, католики несколько чувствуют антагонизм в вами отношении. Uh-huh.
1: Ну и раз уж мы заговорили об общеевропейских проблемах, которые никуда не денутся после Брексита, вот одна из э, таких проблем ⁇ это мигранты. И Италия является страной транзитером, она как страна южная, приморская, многие мигранты туда прибывают. Вот э, какова ситуация с мигрантами в Италии сейчас?
2: Италия, вы уже сами сказали, скорее, страна транзитер. Огромные массы мигрантов предпочитают переезжать в первую очередь в ФРГ, Францию, Великобританию. Италия для них это такой перевалочный пункт. Ну, не для всех, естественно, какая-то часть остается и в Италии. И причин тому много, и социально-экономические, потому что в Италии им сложнее будет эти люди, которые едут в Европу. Очень маленькая часть мигрантов настроена делать какую-то карьеру, вообще работать, в принципе. Они едут за социальными пособиями, в Италии э, с этим для них дела обстоят сложнее, и в культурном плане в Италии, в общем, очень сложно навязывать свои порядки местному населению.
1: С нами политолог Генри Сардарян, и в следующем блоке мы обсудим самое главное. Как же регионы севера Италии борются с санкциями, и что нам от этого ждать?
0: Программа Эдварда Чеснокова «Из глубины» Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах, а главное — о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самые массовые из искусств программу Синимания. Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио Комсомольская Правда. Программа Эдварда Чеснокова из Глубины.
1: Эфир продолжается. У нас на линии Генри Сардарян, заместитель директора Международного института управления МГИМО, и обсуждаем мы Италию. Вот прежде чем мы подойдем к самому-то главному, к борьбе итальянских регионов за отмену санкций. Вот не могу не спросить о религиозном факторе, который исторически в Италии весьма существенен, ибо Апеннины это, как известно, место, где находится Святой Престол. И вот недавно Папа Римский призвал католическую церковь каяться перед представителями всевозможных меньшинств. вот традиционно консервативная Италия, она вот на это как отреагировала?
2: Ну, он призвал, кажется, не только перед меньшинствами, перед детьми, которых эксплуатировали, женщинами, в отношении которых двойные стандарты применялись. И эта его позиция связана с принципом, который им был провозглашен во время интронизации, когда он заявил, кто я такой, чтобы судить. И нынешний Папа Римский чрезвычайно популярен в Италии, чрезвычайно. Я могу сказать, что даже многие мои коллеги, которые являются бывшими коммунистами, хотя... Как говорят сами коммунисты, бывших коммунистов не бывает, но даже эти коллеги относятся к нему с чрезвычайно большим уважением. При том, что он
1: сам из Аргентины.
2: Он сам из Аргентины, он вообще является представителем Ордена Иезуитов, то есть он человек из достаточно специфической среды, но... Слова этого папы находят очень большую поддержку среди населения. У нас просто из-за этого его выступления вырвали вот именно Ну, самый, связан, такой горячий да, кусок. С, самый горячий кусок. Оно в целом было направлено к позиции папы, к продолжению этой линии на Кто я такой, чтобы судить. Такой условной линии. Вот этой.
1: Понятно. Возвращаясь к тематике санкций, вот если. Вероятность, что к этой антисанкционной линии, к тем резолюциям, которые э, намечаются и произошли в парламентах областей Венето, Лигурия, Ломбардия, присоединятся еще какие-либо области севера?
2: И они могут присоединиться хоть все 20 областей вообще итальянских, угу. и допустим, даже если это произойдет, к сожалению, правовых последствий никаких это за собой не влечет. Почему? То есть, ну, будет оказываться политическое давление, скажем, на центральную власть, центральная власть будет чувствовать это давление, но я не думаю, что итальянское правительство пойдет на то, чтобы в одностороннем порядке наложить вето на санкции в отношении Российской Федерации, к сожалению. Мне кажется, должна поменяться, общеевропейская европейская конъюнктура. У нас есть такая традиция наша дипломатическая, что мы несколько с пренебрежением относимся к таким структурам, как Европейский Союз, и стремимся наладить двусторонние отношения со странными членами. Предполагаю, что мы, да, что мы так расшатаем где-то, где возможно. Или через... Ну вот поверьте, если уж Греция в нынешнем положении, или Венгрия, или та же самая Италия не наложили в нынешних условиях вето на продление санкций, то, наверное, здесь уже следует ожидать более системных изменений в позиции самого Европейского Союза, там в действительности возникла такая наднациональная политическая элита, наднациональная бюрократия.
1: Которая ни за что не отвечает, но при этом всем управляет. Но всем
2: управляет абсолютно. Очень сложная процедура формирования этой элиты. Для населения прямой какой-то завязки нет. Они не выбирают напрямую еврокомиссаров, и они не там, выбирают членов Совета Европейского Союза, но именно они принимают очень важные для сегодняшней Европы, решения. Мне кажется, что вне общей такого европейского консенсуса я не склонен полагать, что Италия может в одностороннем порядке наложить вето, даже несмотря на то, что это так губительно для ее экономики и то, что ее регионы уже напрямую обращаются к центральному правительству с требованием снять эти санкции.
1: Генри, но мы, разумеется, не наивные пенинские мальчики и прекрасно понимаем, что резолюция какого-то регионального парламента, при всем уважении, ни к чему не приведет. А у меня вопрос, а что, вот итальянские региональные элиты, они тоже этого не понимают? Они не понимают, что приняли они резолюцию, не приняли Евросоюзу, от этого ни холодно, ни жарко. Зачем они это делают?
2: Ну, причин тут достаточно много. С одной стороны, как мне кажется, региональный бизнес пытается таким образом оказать давление на центральную власть какой-то региональный бизнес, аффилированный с региональными политическими силами, таким таким образом возможно пытается решить вопросы своего сотрудничества с российской стороной. Сейчас очень популярен стал у нас Матео Сальвини, который возглавляет сейчас как раз партию Лига Севера, и он неоднократно похвалился тем, что регион Венету принял подобную резолюцию, и регион этот контролируется как раз партией Лига Севера. Возможно, в Этих целях используются подобные резолюции для того, чтобы продемонстрировать, что национальное правительство это в общем одно дело, а у нас своя позиция по данному вопросу, и пытаться как-то преодолеть обходным путем эти санкции, введенные в отношении итальянской страны.
1: А вот нет ли опасности то, что этот некий конфликт в элитах между регионалами и Римом он будет углубляться?
2: Он настолько глубокий. Там уж я не знаю, куда он в Италии. Мне кажется, уже некуда ему углубляться, Потому что с момента создания итальянского государства в 1861 году абсолютно очевидным был конфликт внутри региональной элиты, элиты и северной и южной, элиты региональной и национальной. Италия все время живет в условиях постоянного конфликта политических элит. И как бы удивительно это не звучало, но преодолеть его удалось в период правления Муссолини во время которого была установлена такая жесткая централизованная диктатура. Но, по сути, фашистская, фашистская диктатура, они, да, собственно, и называли
1: себя фашистами.
2: Конечно. После которой Италия создала республику, которая проклинала фашизм как явление и для того, чтобы придать его такой анафеме, сделала все в противоположность фашистскому режиму. Италия стала очень децентрализованной, и итальянская власть стала чрезвычайно нестабильной в этом плане. правительство в среднем менялись каждые 8-9 месяцев, это вы понимаете, что за цифра. И с тех самых пор вот такая нестабильность, постоянная конфликтность между политическими элитами – это что-то очень характерное для итальянской политики. она живет в, в таких условиях?
1: Ну хорошо. Если возвращаться к теме санкций, можно ли ожидать от итальянских региональных элит каких-то новых шагов? Потому что когда только увязы все птички пропасть и если ты перешел рубикон, надо на Рим то идти. Вот они что еще? Может быть там какой-нибудь референдум организуют или вот что? По-вашему?
2: Из 20 итальянских регионов 16 контролируются демократической партией. Италии правящей, в которой у Матео Ренци, несмотря на вот недавно были в общем, комментарии о том, что якобы раскол в партии из-за позиции по избирательному законодательству и ряду других актов, где бывший премьер-министр Лето выступил против Монти, скептически отнесся к позиции Ренци, тем не менее у Ренци позиции достаточно сильные. Он из последних выборов, на которые повел партию, на выборах в Европарламент, там одержался достаточно весомую победу, и сам он стал премьер-министром в результате внутрипартийных праймерис. У него позиция достаточно сильная. Я поэтому не могу ожидать того, что, допустим, большинство итальянских регионов или все итальянские регионы уж тем более примут подобные резолюции. Но то, что ряд северных регионов, которые сейчас страдают от этой позиции, будут принимать подобные резолюции, обращаться к центральному парламенту, это точно. И необходимо с ними работать, необходимо работать, как мне кажется, с политическими партиями которые позиционируют себя как евроскептики. Я, откровенно говоря, пока не вижу нашей... Я вижу работу там, с Лигой Севера, допустим, вот, абсолютно, по-моему, упущенные из виду партии движения 5 звезд», которая находится в, одним блоке, в одном блоке с Найджелом Фараджем, в европейском mm-hmm. парламенте, с которым мы, кстати, тоже, я не часто слышу от Фараджа таких пророссийских заявлений, хотя все основы для этого есть. И с ними, по-моему, мы не очень работаем. Вот в этом ключе. Скорее уже надо работать, мне кажется, с политическими партиями.
1: Ну, дайте бог, чтобы все было хорошо. У нас остается минута, и на линии радио «Комсомольская правда» Генри Сардарян, политолог и итальянист, и говорили мы с ним, как это нетрудно догадаться об Италии. Вот смотрите, Генри, вы сами представляете МГИМО, и вот сложился некий стереотип о студентах МГИМО, что это какие-то мажоры, раскатывающие по Москве на Гелендвагенах. Это так?
2: Да, это, в общем, стереотип, который, я думаю, уже давно не соответствует действительности, и, в принципе, эти, как и любой стереотип, мне кажется, он несколько преувеличен. По крайней мере, последний случай, когда кто-то где-то на чем-то раскатывал и попадался, это были студенты другого вуза, не нашего. Только об этом в прессе предпочитают меньше упоминать, потому что наш университет, как мне кажется, куда более популярен в массовой информации. Он более знаковый и более яркий. Я Но... выпускник этого университета, поэтому для меня лучший университет, чем наш, в принципе... Альма-Матер. Ну, и
1: все-таки заключительный вопрос. Санкции это все-таки снимут? Как полагаете?
2: Я думаю, что рано или поздно обязательно снимут. Я надеюсь, что восторжествует здравый смысл, потому что санкции и подобные проявления ⁇ это явление достаточно краткосрочное, потому что в стратегическом плане ни у Европейского союза нет альтернативы партнерским отношениям с Российской Федерацией, ни у нас цивилизационно нет альтернативы для европейских партнеров. Мы можем сколько угодно говорить про разворот на Восток, там самые разные направления. Но Европа для нас является стратегическим партнером. Ну,
1: благодарю вас, Бог даст, чтобы все было многовекторно. С нами был Генри Сардарян, политолог. Оставайтесь с нами. Программа
0: Эдварда Чеснокова «Из глубины».